0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo, bendiciones para todos. Esperando que la gloria de Dios esté en sus vidas noche y día. Porque la gloria de Dios es su presencia. Y si la palabra de Dios está en ustedes, está la presencia de Dios. Porque así es. Y bueno... Recordemos y continuemos la jornada con propósito del día 26, parte 2. Creciendo a través de la tentación. Dios nos enseña el verdadero amor sintiendo gozo. Porque cuando hay amor hay alegría en medio de la tristeza, cuando nos volvemos a él. Cualquier tristeza, cualquier necesidad, eh, tiene que ser cambiada por el gozo, porque el enemigo quiere que te entristezcas, el enemigo quiere que dudes, el enemigo quiere que te de, sientas derrotado, derrotada. Eh, todo lo negativo... El enemigo eso es lo que pretende sembrar en ti. Pero Dios con la fe y en la fe con el gozo te anima a creer en él. A que confíes, a que confieses tu fe en él para que haya ese gozo y logres los milagros y las victorias. Lógico, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a veces pedimos cosas que no serán la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que siempre se haga su voluntad en medio de nuestras oraciones y que Dios obre de la mejor manera, no a nuestro acomodo, sino a la sabiduría de Dios que es mejor que la nuestra. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros mostrándonos por medio de las circunstancias que nos acontezcan que si aplicamos lo aprendido en la palabra de Dios teniendo paz en medio de la tormenta seremos vencedores en Cristo Jesús y bueno esa pala proporciona la presencia de Dios en nuestras vidas, o sea, nuestro amado Cristo. Él está durmiendo en la barca y tenemos que estar seguros en Él, tranquilos, porque Dios está en nosotros. Y no es que esté durmiendo, está totalmente dispuesto para lo que necesitemos. Por eso no necesitamos despedirnos despertarlo. Nosotros somos los que tenemos que despertarnos en la fe y activarnos a creerle a Dios para hacer las cosas, para dar el paso de fe. Aprendemos que la paz verdadera está cuando escogemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias cuando estamos tentados a preocuparnos o tener miedo. De igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, cuando estamos tentados a enfadarnos o a punto de explotar. Dios Utiliza la situación opuesta de cada fruto del espíritu para que tengamos la posibilidad de elegir. La integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. La humildad crece cuando nos negamos a a ser orgullosos y desarrollas la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. ¿Cómo opera la tentación? Satanás ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación. O sea, desde el principio cuando Dios comenzó a crear la luz y todas las cosas. Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Vámonos a la palabra de poder, la palabra de Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 11, dice Esto, pues... Determiné para conmigo, pues lo dice el, el apóstol Pablo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que de quienes me debiera gozar confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas no para que fueseis contristados sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y aquí viene un testimonio, un ejemplo de lo que es el apóstol Pablo. Pablo perdona al ofensor. ¿Cuántas veces todavía no hemos perdonado a quienes nos ofenden? Dios nos enseña a perdonar a quienes nos ofenden para nosotros no estar amargados y cargando con esa situación, hay que estar libres de cualquier situación que nos quiera atar hacia el mal. Versículo 5. Pero si alguno, dice el apóstol Pablo, me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está un par de hombres peleando por diferentes razones o por algo en especial. Y el uno golpea al otro, eh, se hieren con palabras, se ofenden el uno al otro, sus familias se dan de golpes y eso lo que causa es o muerte o heridas o ofensas que causan daño a cada familia. Pero Dios quiere que nosotros no le demos lugar al diablo. Porque el diablo quiere ver a las personas peleándose, matándose, ofendiéndose. Dios no quiere eso. Si usted ve a alguien pelearse, no se deleite porque se pelea a ver quién va a ganar. Porque ahí en una pelea nunca gana ninguno pierden ambos, ¿por qué? porque las peleas lo que traen es males, pero Dios quiere que exista la paz, la paz en nuestras vidas, no le demos lugar al diablo de que se ría el diablo de nosotros porque nos golpeamos, nos herimos con palabras, eh, nos enojamos, guardamos rencor, odios, eh, matamos, deseamos matar En fin, tenemos pensamientos malos Y eso viene del mal Dios quiere que tú pienses lo bueno Que hagas lo correcto Y no tomes la justicia en tus manos No la tomes Déjele la justicia a Dios Que Él es el juez Nosotros no somos jueces Pero cuando le damos lugar a Satanás pues nos ponemos a pelear, nos ponemos a gritar, nos ponemos a hacer cosas indebidas. Y eso va a destruir tu vida. Escuchemos la voz de Dios que siempre nos llevará a la armonía, a estar en paz con todos, a amar a nuestros enemigos. Porque es un mandato de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de cuatro pasos, los mismos que Satanás usó tanto con Adán y Eva como con nuestro Señor Jesús. Acuérdense que el diablo tentó a Eva y por ende a Adán, pero también Atento a nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a estudiar estos cuatro pasos. Uno de esos es que Satanás identifica un deseo. Es lo primero, ¿Qué nace en tu corazón. Un deseo. Y ese corazón es, eh, es en ese corazón está ese deseo está dentro de ti dentro de tu corazón puede ser un deseo pecaminoso como de venganza o de manipular a otros o puede ser uno legítimo y normal como el deseo de ser amado y valorado o amada y valorada o de sentir placer La tentación empieza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento, porque Satanás te pone pensamientos, pero no puede leer tu mente, que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado. Ten cuidado con los atajos. A menudo son tentaciones. Satanás, susurra, te lo mereces. Debes tenerlo ahora. Será emocionante. Reconfórtate. Te hará sentir mejor. Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros. Pero Dios dice que empieza dentro de nosotros y eso es verdad cualquier tentación es lo que tú estés pensando que viste lo, lo guardaste lo maquinaste y lo llevaste a cabo porque a veces pasa así con los pensamientos y viene ese deseo ay sí yo lo voy a hacer y terminas pecando Dios dice que empieza dentro de nosotros, y eso es verdad. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás diciendo dentro de ti, hablando contigo mismo, contiga, contigo misma? ¿Qué está pasando dentro de tu cabecita, dentro de tus pensamientos? ¿Por qué tu corazón está sintiendo ese deseo de hacer lo que no debes hacer? Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte. La tentación siempre empieza en la mente, no en las circunstancias. Vamos a ver por qué. En el libro de el apóstol Marcos, capítulo 7, del 1 al 23, aprendemos lo que contamina al hombre o a la mujer. Se juntaron a Jesús los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. ¿A quién? Al Señor Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas, o sea, sucias. Respondiendo, el Señor Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y esto es una gran verdad. Los hijos no respetan como debe ser a los padres. La autoridad de los padres primeramente. Porque los padres son autoridad dada por Dios. Y a la madre se le honra, se le respeta, se le trata bien. Lo mismo que al padre. No importa los defectos que tenga. Porque tú también los tienes. Todos tenemos defectos. Y tenemos que tratar bien a nuestros padres, honrarlos, nunca abandonarlos ni dejarlos en ningún otro lugar. Hay que hacerse cargo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos te dieron la vida y aunque de pronto no se hicieron cargo de ti, si tú puedes hacerlo, hazlo, porque Dios te da la facultad y te da la provisión para hacerlo. Dios lo hace nosotros como seres humanos somos tan egoístas que ni siquiera queremos tener que cargar como algunos dicen es una carga ahora qué hago con el viejito o la viejita tenga cuidado con eso porque no es el viejito y la viejita son personas que valen mucho demasiado que tienes que cuidar y que lo hagas con todo el amor con todo el amor porque si no tiene amor de nada vale. Trátelos bien, bendígalos en gran manera, nunca los desamparen en ningún momento, porque si usted los bendice, Dios te multiplicará bendiciones sobreabundante. Tenga en cuenta eso, porque eso es verdad. Y sigamos con la lectura, versículo 14, y llamando a... Así, a toda la multitud, el Señor Jesús, ¿no?, les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír... Oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y el Señor Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre ¿Cómo les parece esto? Nuestro corazón tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo Porque siempre en tu mente llegarán esos dardos del enemigo Que te harán pensar mal contra alguien que te harán sentir odio, rencor, envidia, todas estas cosas, que nazca la infidelidad, que nazca la fornicación. El mal puede sembrar todas esas cosas si tú se lo permites. Pero si tienes a Cristo y la sangre de Cristo, puedes renunciar a todo eso para ser libre de todas esas malignidades y tener un corazón puro, porque dentro del corazón es que lo que hay en tu corazón sale a la boca y si sale eh, todas esas serpientes, todas esas cosas putrefactas todos esos pensamientos malos que causen daño, que causen muertes mal a los demás pues estás dándole lugar al diablo no le des lugar al diablo porque ahí es donde vas a estar pecando y cayendo en cada tentación que el enemigo te ponga. Pero sigamos con la palabra de Dios. Vámonos con el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10. Y es la amistad con el mundo. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí la palabra de almas adúlteras es que cuando tú amas más el mundo que la palabra de Dios o que a Dios mismo amas, Estás siendo infiel con Dios. Por eso te vuelves adúltero o adúltera. Porque le estás siendo infiel a Dios. Estás traicionando a Dios. Cuando le haces caso al mundo y sus deleites y sus ofertas, ahí estás siendo infiel, adúltero, adúltera para con Dios. No traicionemos a Dios. No seamos adúlteros. Entonces dice eso. Leamos nuevamente el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fuera de eso, nos volvemos enemigos de Dios, porque como apreciamos el mundo, terminamos despreciando a dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él o sea dios da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del señor y él os exaltará entonces tenemos que tener limpio el corazón y asimismo tendremos limpias nuestras manos, porque nuestras manos no harán cosas indebidas, ¿verdad? Porque con nuestras manos podemos hacer cosas indebidas, con nuestros pensamientos podemos pensar cosas indebidas que no agradan a Dios. Entonces hay que tener una mente limpia, transformada por el poder de Dios, Tener un corazón limpio, purificado con la sangre de Cristo. Si hay palabra de Dios, es agua que también purifica nuestras vidas y nos hace limpios. Entonces el primero era un deseo, ¿verdad? Uno de los pasos que ocurre para que caigas en la tentación empieza con un deseo, ¿vieron? Con solo desear. Y seguir ahí en esa partecita, caíste en la tentación. Pero viene el segundo paso. Y ese segundo paso que coloca el mal se llama la duda. Si tienes fe y tienes duda, la duda invalida la fe. O sea, va a ganar la duda sobre eh, la fe. Cuando tengas fe, no le pongas duda porque pierdes la fe. Esa es la respuesta. Nunca le pongas duda cuando tengas fe. Porque si tienes fe, mantente firme, sin dudar. La duda. Satanás trata de conseguir que tú dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Porque te hace pensar y te dice así, ¿es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? ¿No será que Dios dio esta prohibición para que otra persona o para otra para otra persona o para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea ¿Feliz? Esas son las preguntas que Satanás coloca. Ay, pero si yo tengo derecho a ser feliz. Dios quiere eso para mí, que yo sea feliz. Y me dio la libertad para que yo lo haga de la manera que yo quiera. Pero no es así. Eso quiere el enemigo. Que tú pienses que Dios te da las alas para que tú vuelas como quieres. Y no es así. Si Dios te da bendiciones, tienes que regirte por la palabra de Dios para andar en tu vida. En todo, tienes por eso que leer la palabra de Dios todos los días. ¿Qué nos dice Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces si queremos andar de acuerdo a los pensamientos de dios tenemos que leer la palabra día y noche la palabra de dios porque el enemigo hará como hizo con eva Ay, eso ustedes no se van a morir por comerse en una fruta, tranquilos Es que Dios sabe que si ustedes comen de esa fruta van a ser como Dios Y entonces eso le agradó a Eva Ay, sí, esa fruta se ve deliciosa, yo quiero ser como Dios sabiendo todo Y entonces todos queremos ser como Dios Queremos saberlo todo Y eso no debe ser así Dios es Dios, nosotros somos su creación, no somos Dios. Entonces, tenemos que no hacerle caso a Satanás de que nos pone dudas. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? ¡Ay, Dios mío, qué hago! Y terminas escuchando la voz de Satanás y no la voz de Dios. ¡Ay, no, mejor no lo hago porque eso! No, 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 no me van a aceptar. Y entonces, ¿a quién escuchaste? Si crees en Dios, anda con Él y firme y Dios te va a respaldar en lo que vayas a hacer. Pero vámonos a la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 19. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de la de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto lo está hablando Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí sí ya lo dice el apóstol. Entonces, nosotros tenemos que mirar que, que nosotros no pongamos incredulidad. Porque la duda está acompañada con la incredulidad. Entonces, si hay fe, no hay duda. Hay fe. Eres creyente antes exhortados los unos a los otros cada día entre, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado sea Dios? 40 años no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quien juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad y quedaron en el desierto vamos al tercer paso que utiliza satanás el primero el deseo el segundo la duda y el tercero el engaño satanás es magistral haciendo todas estas cosas magistralmente engaña a cualquiera y cada rato se cae en el pecado porque fácilmente se deja engañar de satanás por eso es que hay que estar Llenos de la presencia de Dios, de su palabra, para que Satanás no tenga ni un campito por donde engañarnos. Pero si no somos juiciosos en tener una relación verdadera con Dios, pues vamos a estar cayendo en pecado en esas tentaciones que Satanás estará poniendo delante de ti. Bien, Satanás nunca dice la verdad es el padre de mentiras. Usará la verdad de Dios para engañarte, para tentarte y para destruirte, porque Satanás conoce la palabra de Dios. El que engaña tergiversa las cosas que se le dan que se le den diferentes interpretaciones, menos la verdadera. O sea, Satanás hace que, que tú entiendas las cosas de otra manera O que el, veas que otros también interpreten de ti de otra manera Eso lo hace Satanás Hace que las cosas se tergiversen Ay, es que yo creí Ay, es que yo pensé Ay, es que me pareció Entonces ahí están las cosas confusas Y eso viene, la confusión viene de parte de Satanás para que no haya claridad en tu vida, y entonces termines creyendo lo que no era. Termines ofendiendo a alguien y esa persona era inocente. Eso hace Satanás, que caigas en cosas que no debiste porque por el engaño. En el libro de Juan, del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 39 al 47, nos enseña que dice sois de vuestro padre el diablo veamos por qué respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo si fuereis hijos de abraham las obras de abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la, las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, me envió Por qué no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios son. Oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremenda palabra esta. Cuando nosotros pensamos lo malo, estamos en peleas, en discusiones, en el hogar, en la empresa, donde quiera estamos haciendo lo malo, fornicamos, adulteramos, eh, engañamos, robamos, estamos mintiendo, pues somos hijos del mal, hijos del diablo, porque esas son las obras que hacemos, pero si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, en que no hay que matar, no hay que robar, no hay que ser infieles, no hay que fornicar, no hay que tener eh, inclinaciones hacia sexos del mismo sexo, eso no es de Dios, y si tenemos esas inclinaciones estamos siendo hijos del diablo, porque lo dice el Señor Jesús, dice que las obras de este mundo, si amamos al mundo, pues somos contra Dios, y entonces seremos hijos es del diablo. Entonces, para ser hijos de Dios, pues hay que hacer lo correcto, ser íntegros, ser honestos, ser sinceros. Pero si en nosotros está el hacer cosas malas en todo sentido, pues no estamos siendo hijos de Dios. Por eso, en Juan 1.12 dice... Mas a aquellos que me recibieron, los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. Pero algunos, siendo hijos de Dios, le traicionan, adulteran, traicionan a Dios, lo engañan. Porque conociendo de la Palabra, terminan dándole la espalda a Dios y haciendo las cosas de este mundo, del diablo. Entonces, ¿con quién están? Hay que definirse a quién le pertenecemos, de quién somos hijos. Eso tenemos que clarificarlo bien en nuestras vidas para corregir a nuestros hijos, para corregir a nuestras amistades con amor, de que no están haciendo lo correcto, de que no es bueno... Eh, seguir las influencias del mal ay, es que esto no es malo ay, Dios no le va a castigar por esto usted no se va a morir si, si se toma estos tragos si, si engaña a su mujer de, de vez en cuando ay, no lo va a hacer todo el tiempo no, esas son voces del mal y si caes en la tentación de las voces del mal de las voces de este mundo pues vas a terminar engañando si tienes negocios vas a terminar eh, robando, siendo un ladrón, teniendo negocios para robar, para enriquecerse, y eso no lo quiere Dios. Tenemos que ser honestos, tener empresas honestas, tener autoridad honesta, una autoridad que realmente se rija por la palabra de Dios. Pero si tenemos autoridades y no se rigen de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces, ¿a qué autoridad estamos siguiendo si no hay temor a Dios? Y el cuarto paso que Satanás usa fuera de primero el deseo, segundo la duda, y el tercero, ¿cuál fue el tercero? El engaño, ¿verdad? Entonces viene el cuarto que se llama la desobediencia, que con ese... Fue que Satanás o Lucifer, siendo un ángel de Dios, decidió por ser querer como Dios, desobedecer a Dios. Y por eso Dios lo echó de los cielos. Entonces la desobediencia es otra forma que Satanás utiliza para que caigas en la tentación. Al final... Te comportarás de acuerdo con lo que estuviste haciendo, maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en la conducta. Cedes ante lo que capte tu atención, crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte el apóstol santiago escuchemos que dice el apóstol santiago capítulo 1 versículo 13 al 16 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y eso es verdad, porque la paga del pecado, todo el que comete o cometemos pecado, la paga es la muerte. ¿Y quién quiere morir? Muchas veces hay gente que quiere morir porque el mismo Satanás les pone ese sentir. Es mejor que se suicide, es mejor que no viva, usted no sirve para nada, para qué está en este mundo. Y entonces se le hace caso a Satanás. ¿De quién son hijos? De Satanás porque terminaron haciéndole caso a Satanás y no a Dios porque Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por medio de Jesucristo. Tengamos a Jesucristo y tendremos vida. Obedezcamos la palabra de Dios y tendremos vida y vida bendecida en abundancia. Y no erraremos, porque Dios nos previene, nos salva de cualquier tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación. Ya es en sí mismo útil, pero hay pasos específicos que necesitas dar para vencerla. Bien, el primer paso. Rehusa ser intimidado o intimidada. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores se sienten culpables porque no están por encima de la tentación se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados no han atendido correctamente no han entendido correctamente en qué consiste la madurez nunca podremos dejar atrás la tentación la tentación es una señal que satanás te odia el mundo te ofrece cantidad de tentaciones pero está en ti tomar las decisiones correctas para no caer en la tentación vámonos al libro de primera de corintios capítulo 10 versículo 1 al 22 amonestaciones contra la idolatría porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, la palabra de Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, analicemos esto, pensemos... Y dejemos todo en la manos de Dios y es, hagámonos un examen. A ver cómo nos va. Bendiciones.